0: Vad gott att få stå här idag och få predika ur Guds ord. Det finns så mycket att hämta i Bibeln. och Min bön är att ni idag ska få uppleva Guds närvaro där du är genom den här predikan. Jag vet inte hur det är för dig när du upplever Guds närvaro. Om du gör det på flera sätt, om du gör det... vid ett specifikt tillfälle, i en specifik situation, en specifik miljö. Eller om du aldrig upplevt Gud. För mig är det olika. Men det finns ett tillfälle som sticker ut som jag kommer att tänka på när jag började prika, förbereda den här predikan. Och det var när jag åkte till Vemdalen för två år sedan på ett skidläger. Då var en ganska så nyfrälst kille med oss där. Och, han hade verkligen fått sitt liv totalt förvandlat från det sämre till det bättre. Han älskade verkligen Jesus så mycket och grejen med honom var att han hade nästan inte tid med att åka skidor för han var så upptagen med att umgås med Jesus. Och det var inte ovanligt att man hittade honom instängd på ett rum eh, i bön och att man kunde också utanför i hallen höra honom att han, han var där inne och bad. Liksom. Eh, och när han kom ut och umgicks med oss andra så, så var han ofta nästan fortfarande i bön. Eh, och han sken på ett annat sätt, han var glad på ett annat sätt och han hade inte svårt till att prata om Jesus. Eh, och det här påverkade hela atmosfären och på något sätt tyckte jag att Guds närvaro blev ännu mer påtaglig för att han hade varit så mycket i bön och så mycket med Gud. Men det är inte alltid som jag upplever Guds närvaro på det här sättet. Allra närmast så brukar jag uppleva Guds närvaro när jag själv kanske är bruten eller svag och känner mig som ett litet barn. Jag kan också uppleva Guds närvaro i skapelsen. När jag är ute på en promenad eller liknande och verkligen tar emot solens ljus, vindens fläkt, blommorna och växterna, allt det vackra. Det vackra blir så gott för mig och då kan jag ofta uppleva att Gud verkligen är där. Ibland kan jag också uppleva Guds närvaro i hans nåd mot mig. Ni vet när dagen ger en kraft snarare än att man själv ger kraft till dagen. När man får extra mycket medvind eller extra mycket tur. Eh, och man har inte frågat efter det utan man bara får det. Fast att man egentligen kanske inte förtjänar det. Då kan jag verkligen uppleva att åh, Gud är god mot mig. Han är verkligen här, han ser mig, han är närvarande. Men framförallt så upplever jag Guds närvaro i min vetskap och övertygelse om att jag vet att Gud finns nära mig och att han aldrig, aldrig lämnar mig. Och den närvaron bär mig mest. Men det är inte alltid självklart eller så att jag har känt Guds närvaro. Det har verkligen funnits stunder då jag inte upplevt Guds, upplevt Guds närvaro, utan snarare tvärtom känt det som att han är väldigt långt borta. Och då har det ibland känts som att han inte alls är där. Och det har varit smärtsamt och frustrerande och ibland utlämnande på samma gång. Jag vet inte riktigt vad som brukar pröva din tro eh, eller din upplevda känsla av att Gud inte är där. Om det kändes så eller inte. Kanske är det så idag att många kan sakna Guds närhet och närvaro för att man inte får träffa många andra. Det finns inte så mycket möten med andra människor idag i den här coronakrisen. Oavsett hur du känner idag så vill jag ändå påminna om det, som finns, det löftet som finns i, i, i Bibeln. Och det är ju det att Gud alltid är med oss. Att han alltid är med dig. Jag läser från Matteus 28 och 20. Där Jesus säger. Jag är med i alla dagar till tidens slut. Jag läser också från första Mosebok 26 och 24. Där Gud säger till Isak. Var inte rädd, till jag är med dig. Och i femte femte mosebok 31,8. Herren ska själv gå före dig. Han ska vara med dig. Det innebär verkligen det här att Gud han är alltid, alltid, alltid närvarande. Och han är aldrig, aldrig frånvarande. Det här är ett löfte vi kan stå på. Att Gud alltid är med oss. Och att han aldrig lämnar oss. Ändå kan vi uppleva det som att Gud är frånvarande. Och varför är det så? Ibland tror jag att vi kan vara med om... ...tuffa erfarenheter som gör att vi börjar tvila på vår egen gudsbild. Jag ska förklara lite. Det kan vara... Hemska upplevelser som att någon går bort alldeles för tidigt. Orättvisa som gör, gör stor förändring på ett, ett, ett negativt sätt. Det kan vara mobbning, det kan vara eh, katastrofer, kriser, död och sorg. Men det kan också vara att Gud bara är tyst. Och alla de här grejerna och prövningarna kan göra att vi börjar tvivla. Tvivel behöver inte alltid vara någonting som är dåligt. Det kan hjälpa oss att komma vidare i våran tro. Men jag vet inte om ni har tänkt på det. Men tvivel hör ofta ihop med att vi vi har en felaktig bild av vem Gud är. Och då är det snarare det som är problemet än att Gud faktiskt är frånvarande. Thomas Jodin är en känd författare och pastor och krönikör. Och i en intervju så berättar han att hans tro har varit kämpig och inte alltid fallit så lätt på plats som många verkar tro eftersom han har lätt för att tala tro och lätt för att sätta ord på tro och tänka kring tro. Många vet att två av hans tre söner... var sjuka eh, och eh, bröts långsamt ner under flera, flera, flera års tid. Tills de till slut dog i tonårs- tonåren. Och då fanns besvikelsen på Gud där, sa Thomas. Eller egentligen en besvikelse på en egen Guds bild, tillägger han. En besvikelse på en e- sin egen på Guds bild. Att inte få se sina barn växa upp, det kan vara väldigt jobbigt och inte bli helade. Och det ledde kanske honom in i tvivel. Men sanningen är ju det att Gud, Gud helar inte alltid. Och om man lever med en gudsbild att Gud alltid hela, så blir det ju jobbigt. För den kristna berättelsen är inte att Gud alltid helar. Så när vi inte låter Gud vara Gud utan vill passa in honom i våra ramar så leder det till att vi måste konfrontera de här felaktiga gudsbilderna. Och förr eller senare så kommer vi inse att Gud är större än vi tänkt. Och det gör att vi ibland kan känna en frånvaro av den här trygga guden som vi själv hittat på. Så varför kan Gud ibland kännas frånvarande? Men vi kanske har en påhittad bild av att, hur Gud ska vara. En annan anledning till att vi kan uppleva som att Gud är frånvarande kan vara just det att han är tyst. Inför den här prediken så har jag frågat olika vänner eh, vad de tänker på när de hör temat Guds frånvaro. Eh, och en av dem sa, Åh, väggen, liksom. eh, en frustration. och en, en vägg när man ber, uttryckte hon det. Och jag frågade då, så var Gud alltså inte där? Jo, men efteråt förstod jag ju det. Men han gjorde inte som jag ville. Han var tyst, sa hon. Han var tyst. Guds tystnad kan verkligen orsaka frustration och pröva våran tro. Men det behöver ju inte betyda att han inte är där. Ibland kan tystnaden faktiskt avslöja någonting om om vem jag är och vad jag behöver. Det är ju ofta så att när vi ber så ber vi och vi vi tänker väldigt mycket med ord. Och formulerar oss mycket och så pratar vi jättemycket med Gud och har svårt att vara tysta. Men när vi tvingas in i den där tystnaden för att Gud är tyst så... kan tystnad ibland kanske vara bra för oss. För att den just kastar ljus över den där rastlösheten vi har eller den där inre trasigheten som man bär på. Jag tror att genom sin tystnad, Guds tystnad, så blisar han ibland på en annan nivå, en djupare nivå i vår relation till honom. En nivå där ord kanske inte alltid är nödvändiga. Moder Teresa är ju någon som många känner igen och känner till. Och hon tjänade verkligen Gud. Hon, hon tog hand om många fett, fattiga och, och sjuka människor. Och Hon sa någonting i stil med att Ju mer jag lär känna Gud, desto mindre känner jag av hans närvaro. Och det låter ju inte jättemuntrande och jätteroligt höra en sån grej. Men hon byggde inte sitt liv på känslan av Guds närvaro. Hon byggde den mycket på, på lydnad gentemot en Gud som hon redan kände. Och när Gud är tyst så prövas vår lydnad- Kanske är det så att Gud vill att vi ska bli mer trogna ibland. Eh, och kanske är det så att vi behöver öva på det lite mer. Lina kanske inte är det vi är bäst på. Men samtidigt så vet jag verkligen det att i svårare tider kan det vara, verkligen vara svårare att be Eh, och Guds närvaro kan verkligen kännas mind, mycket mindre tydlig. Och eh, skänka mycket mindre tröst än vad den brukar. Det kanske är så för att livet har varit med om så många tuffa erfarenheter. Att mörkligt känns liksom så mörkt. Och att det är så tjockt och så svårt. Och då vill jag bara påminnas om att vi har inte har varit ensamma om att känna oss övergivna. I salten 22 så ropar David salmisten i vers 1 till 3. Min gud, min gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar för tvivlat, men du är långt borta. Min gud jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten men finner ingen ro. Och samma ord uttryckte också Jesus när han hängde på korset. Jag läser från 1 Markus 15:34. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, Lema Sabatani. Det betyder, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Både David och Jesus upplevde känslan av att Gud var långt borta. Båda två ropade förtvivlat till Gud. Vart är du? Och för mig personligen blev det väldigt starkt att till och med Jesus kände det. Han som var Guds son och Gud själv. Han hade samma känsla av, av att som du kan, och du och jag kan ha. att Gud är långt borta. Och det uppmuntrande i det är ju på något sätt att det verkar som att det är en normal mänsklig upplevelse. Att vi i svåra perioder, i dödskuggans dal, upplever det som att Gud har gett oss. Men jag tycker att det är vackert att både David och Jesus i sin förtvivlan och sitt tvivel så vänder de sig inte till någon annan än Gud- utan de vänder sig till Gud med sin förtvivlan. Och det tror jag är väldigt bra. Idag kan det i vissa sammanhang vara lite fint att tvivla- och att vara en sån som ifrågasätter. Jag säger inte att man inte får ifrågasätta- eller klaga på Gud, för det får vi verkligen göra- David gjorde det, Jesus gjorde det, jag gör det, alla gör vi det. Och vi klagar ju på varandra ibland för att det enda sättet att bli sams. Att klaga behöver inte vara fel eller dumt och inte heller att ifrågasätta. Det kanske är enda sättet för att fördjupa våran tro. Men att bo i tvivel, att parkera i sitt tvivel, det tror jag inte är något att eftersträva. Jag tror att liv ger liv och att ljus ger ljus. Jag tror också att tro är någonting som ger liv. Och att tvivel kanske inte gör det. Så vänd dig till Gud. Precis som David och Jesus gjorde. Med ditt tvivel. Men stanna inte bara där. Samtala också med någon mer. Thomas Jardin sa också i sin intervju- i den här intervju som vi presenterade innan om tvivel att samtal det leder oss alltid framåt från en punkt till en annan om vi samtalar med någon så är det ju inte alltid så att vi lär oss någonting eller att vi tillförs ny kunskap och sånt här men även om du, du är aldrig på samma plats som du var när du börjar samtalet som när, ni, när, när samtalet är slut. Man befinner sig inte på, på samma plats. Du kommer alltid från en punkt till en annan. Och det är det som är så bra med samtal. Speciellt i svåra stunder. Och sen är det så att ganska så ofta så skingras faktiskt tvivlen när man får prata med någon som också tvivlar. Så att prata med någon som har tvivlat eller tvivlat tvilar kan ibland vara skönt för att just få känna att man inte är ensam. Det kan vara skönt att få gå en vandring med någon annan tillsammans. För att då blir det helt plötsligt bättre. I Saltaren 22 som jag läste innan där Ravi ropade, min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Um, så tycker jag är ganska fantastiskt för att den här salmen går från att vara så i mycket i förtvivlan till, till att hamna i jubel och sång. Han vänder sig till Gud eh, och man kan läsa i vers 24 att att Gud eh, att, att, eh, David börjar prisa Gud eh, för att Gud inte förraktade den svaga utan och inte dolde ryggen eller dolde sitt ansikte, utan hörde hans rop om hjälp. Och sen avslutar han i vers 31 och 32. Men jag lever för honom, och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren, för hans rättfärdighet för de oförda släkten. Ty, han grep in. Gud grep in. Så avslutar salmen. Bara för att Gud är tyst så behöver det inte betyda att han inte handlar. Att han inte gör någonting. Gud kanske förbereder någonting i dig som du inte ser. Jag ska bara läsa några korta rader. När en bonde sått behöver han inte gå ut nästa dag för att så igen- och inte gräver när han heller upp konen för att se om det hänt någonting sen sist. Om man sått rätt behövs nu bara regn och sol och lite tid. Under jorden, i tystnaden, sker sånt som inget öga ser. Något växer och gör sig berätt att spränga sig genom ytan. Gud kanske förbereder någonting i dig som du inte ser. Jag ska strax avsluta. Men Gud, han är närvarande. Mitt i all skit. Och mitt i ett skitår som många uttryckte. För Gud är en sån som griper in. Och vi har ett löfte om att han alltid kommer vara med oss. Alla dagar. Och det kan vi stå på när känslan inte finns där. Och till och med i dödsskuggans dal kan vi stå på det ordet. För sen i Saltaren 23, kapitlet efter den här förtrivlan som David uttryckt, så står det i Saltaren 23 och 4. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Vi ber. Tack Gud för att du alltid är närvarande. Tack för att du alltid, alltid är närvarande. Tack för att du griper in i våra liv. Och tack för att du alltid älskar oss. Tack för att vi får också klaga och komma med allt- våra frågor och vår, vårt ifrågasättande till dig. Men tack för att du också vill ge tro och ge kraft för varje dag som kommer. Och tack Gud för att vi aldrig lämnar till oss själva. Aldrig lämnade till oss själva. Du har alltid lovat att vara med oss. Och tack för att vi får bo i det. Yes now. Amen.